0: Um defeito de cor Capítulo 8 Continuação Os Pretos Os Pretos de São Sebastião eram diferentes dos de São Salvador, por causa da procedência. Para São Salvador, iam principalmente os da região de onde eu tinha saído os Fons, os Ives os Iorubás e mais outros que, por lá eram todos chamados de Minas, porque embarcavam na costa da mina para São Sebastião iam os angolas, os moçambiques, os monjolos, os benguelas e mais alguns. Os monjolos tinham marcas ao comprido do rosto. Os angolas tinham um rosto fino e eram muito bonitos. E os benguelas usavam cortes de cabelo bastante estranhos, formando desenhos muito trabalhosos que podiam pegar a cabeça inteira ou apenas o alto, perto da testa formando um topete com trancinhas. Havia Moçambiques aos montes, e eles variavam muito de uma região para outra, mas os preferidos eram os capturados nas tribos que ficavam longe da costa, por serem mais altos e mais fortes. Estes geralmente tinham o beiço de baixo e a orelha furados, e um desenho na testa que lembrava muito uma lua os moçambiques do litoral eram mais baixos e tinham a pele mais clara da mesma cor da pele dos calavas a Luzia, a vendedora de peixe que morava na casa da dona Balbiana também era calada e me explicou que eles tinham bocas estranhas porque, ainda crianças apertavam e esticavam os lábios usando pedacinhos de madeira como se fossem um tipo de torniquete ao andar pelas ruas e mesmo pelos mercados, eu tinha a mania de ficar olhando para esses pretos e tentando adivinhar de onde eram. Depois de algum tempo, já nem tinha mais graça, porque acertava sempre. Com as mulheres, era mais difícil, porque nem todas tinham marcas no rosto, e a maioria usava os cabelos penteados à maneira das cinhas, ou cobertos com lenços e turbantes eram quase todas criadas de portas adentro e se vestiam e se comportavam como tal. Por isso, logo percebi que as que tinham marcas ou faziam penteados de África eram quase todas de ganho. Os homens usavam cortes de cabelos diferentes, de acordo com o serviço, principalmente os que trabalhavam nas ruas, facilitando a contratação. Precisando de carregadores, por exemplo, podia se chamar com certeza qualquer preto usando um corte que deixava um chumaço de cabelo bem na frente, no alto da testa, e uma risca de cabelo de mais ou menos dois polegares de grossura, indo de orelha a orelha, a quatro polegares da nuca. Quem fazia esses cortes eram os oficiais barbeiros, que conheciam os costumes de cada nação e trabalhavam nas ruas e nas praças ou em pontos como o do Omicias naquele primeiro dia voltei do Valongo bastante desanimada e subi para o quarto assim que cheguei a dona Balbiana me chamou porque queria que eu conhecesse os outros hóspedes e pedia que ela se desculpasse por mim pois ia ficar para outro dia pois eu estava exausta e preocupada achando que seria impossível encontrar você naquela cidade. Ou pior, eu nem tinha certeza de que você estava mesmo em São Sebastião do Rio de Janeiro. Uma coisa boa que eu tinha percebido era que os mercadores anotavam tudo sobre o escravo vendido. As características, a procedência, o nome e se tinha alguma marca de tribo. Mas eu não sabia a sua altura, nem como estava o seu cabelo, e muito menos com que nome seu pai tinha te vendido. Antes de dormir, aproveitei para escrever uma longa carta ao Tico, pedindo que ele me passasse todas essas informações e que procurasse sua certidão de batismo pela casa. Em uma carta, a Claudina tinha se referido a ela, e ao mesmo tempo que eu queria que o Tico a encontrasse, torcia para que ocorresse o contrário, porque assim havia a possibilidade de ela estar com você para provar que era ingênuo. Escrevi também ao doutor José Manuel pedindo que ele continuasse procurando seu pai e perguntasse para todos os amigos e mantivesse vigilância porque tudo podia ser esclarecido por intermédio do Alberto. Não havia muita coisa a fazer enquanto não tivesse, pelo menos, a resposta do Tico. Mas, mesmo assim, Saí de casa todos os dias, contando com a sorte. O ruim era que havia mercados clandestinos por todos os lados, muitos porões de mercearias que vendiam lotes de peças encomendadas ou avulsas, funcionando sem permissão das autoridades. Desses, quase ninguém conhecia a morada, pois o funcionamento dependia de ter ou não ter mercadoria. Andei por todas as freguesias mais importantes, Candelária, Santa Rita, Santana, Sacramento, São José, Glória, São Cristóvão, São João Batista da Lagoa. É interessante como ainda hoje me lembro de cada um daqueles locais, que devem estar bem diferentes, e até mesmo de algumas construções, que talvez já nem existam mais. Algumas que não tinham nada de especial, a não ser o fato de eu ter parado em frente a elas para tomar um refresco, ou onde vim entrar ou sair alguém que eu pensava conhecer. Os moradores No terceiro dia na casa da dona Balbiana, eu tinha a sensação de ter deixado a Bahia há quase tanto tempo quanto tinha deixado a África. Muitas coisas acontecendo, como também muitas eram as novidades, principalmente quando todos se reuniam na hora da ceia. A comida da dona Balbiana era muito gostosa, o que fazia com que alguns fregueses dos tempos antigos fossem até a saleta de pasto que era oferecida aos sábados à tarde. A dona Balbiana hospedava em grande estilo, dizendo que não era por sermos pretos que deixaria de ir receber como sabia. E, por isso... Todos faziam questão de tomar o desjejum e cear em casa, com exceção do Maboque e do Quipeio, que trabalhavam longe e nem sempre chegavam a tempo. Mas a comida deles ficava separada em um prato ao lado do fogão aceso. Outra coisa que para mim não foi problema, mas que exigia um grande esforço de algum deles, era que a dona Balbiana fazia questão de que usássemos talheres, Ninguém podia comer com as mãos. Só mesmo, o mongo, que dizia que daquele jeito a comida perdia o gosto e às vezes ia comer no quintal. A Joana era muito calada e se limitava a responder quando perguntávamos alguma coisa. Mas eu andava desconfiada de que não era tão quieta assim, que se encontrava com alguém no quarto ao lado do meu. Logo na primeira noite que passei na casa, ouvi barulho da porta sendo aberta e fechada, e logo em seguida alguns risos de mulher, e de vez em quando a voz de um homem, que desconfiei ser do piripiri. Ele era um preto alto e forte, com alguns fios de cabelo ficando brancos, mas o rosto não denunciava idade nenhuma, principalmente porque estava sempre com boa fisionomia. Era carregador nos armazéns da alfândega, onde, depois de pouco mais de 10 anos trabalhando a ganho, tinha conseguido juntar dinheiro para comprar a carta. Diziam que era muito respeitado, não só por trabalhar firme, mas também por ser bom de briga. Do André, eu não gostei desde o primeiro momento, pois me pareceu o tipo de gente que não leva nada a sério, muito menos o trabalho. Tinha nascido livre de uma escrava amiga e comadre da dona Balbiana e mesmo depois de estar grande o suficiente para trabalhar e comprar a liberdade da mãe, não se importou com isso, deixando-a morrer cativa. Quero dizer, ele não tinha nascido livre, mas o dono da mãe dele concedeu a liberdade em consideração aos bons serviços, e inclusive deixou que ele morasse com a mãe até certa idade, quando então foi para a casa da dona Balbiana. Ela também parecia não gostar muito dele, mas tinha prometido à comadre que o afilhado não passaria necessidade enquanto vivesse. E lá estava ele. Nem sei se pagava alguma coisa. Outra de quem também não gostei foi a Ricardina. A cabinda que tinha dois pretos de aluguel, pois logo depois percebi que descontava neles tudo o que algum dia alguém tinha feito para ela, que aliás ainda era escrava. Reclamava de tudo, implicava com todos, queria sempre que o melhor de tudo fosse para ela. Além de receber o jornal dos dois escravos, trabalhava como lavadeira. Não tinha medo do trabalho, isso não se pode negar, e tinha conseguido um bom acordo com a dona, que, em vez de cobrar jornal, tinha em casa por dois dias na semana, lavando, passando e engomando. Corria o boato de que tinha muito dinheiro guardado, mas não parecia, porque várias vezes havia esmolando na região da praça do teatro. O Firmino, um semi-liberto que ainda pagava a carta à prestação, era a alegria em pessoa, e com certeza o mais simples da casa. Era um cômico, em tudo via e fazia graça, e embora a dona Boabiana chamasse muitas vezes a atenção dele, pedindo que se comportasse dava para perceber um grande carinho entre os dois ele já não era tão novo mas muito rijo e grande de corpo e tinha o beiço e a orelha furados além do desenho da lua na testa a maneira dos da tribo dele durante o dia trabalhava nos armazéns da alfândega e à noite exercia a triste função de esvaziar os tigres os tigres são barris de madeira sem tampa onde eram depositadas as águas sujas e os excrementos, e que eram esvaziados nos canais, nos rios e no mar durante a noite, tendo grande freguesia na região, inclusive a dona da casa balbiana. Eu já tinha sentido um cheiro horrível na rua do ouvidor à noite, e depois soube que era uma passagem dos carregadores de tigres que iam para o mar, por ser uma rua reta até a praia do mercado. Os carregadores de tigres começavam o trabalho às oito, quando o comércio fechava as portas, e terminavam às dez da noite, hora ansiosamente esperada do anúncio do relógio da São Bento. Mas, como tinham pouco tempo para fazer o trabalho, estavam sempre correndo, o que facilitava os acidentes que despejavam o fétido conteúdo pelo chão, ou... Pior ainda, sobre incautos que tinham o azar de trombar com eles, o que não era raro acontecer. E o Firmino adorava contar os vários exemplos. Eu não sabia como era que, fazendo um trabalho daquele, ele conseguia ser tão alegre e ainda brincar, dizendo que gostava daquilo porque se sentia importante quando todos os brancos, homem ou mulher, rico ou pobre, e até mesmo os janotas, todos os que encontrava pelo caminho, de imediato abriam passagem para ele. O Quipéio trabalhava de oficial chapeleiro, muito longe dali, na freguesia de São João Batista da Lagoa, onde estavam instaladas algumas fábricas, não só de chapéus, como era longe, muitas vezes dormia por lá mesmo mas sempre que estava na casa era companhia muito agradável e muito discreta, quase não falava de si. Tinha sido libertado em testamento pelo antigo dono, que o considerou escravo leal e merecedor de fazer o que quisesse com a própria vida, desde que a do dono não existisse mais, é claro. Em testamento também tinha sido deixado algum dinheiro, coisa pouca, mas que ajudava o que pé e o apagara o aluguel do cômodo porque o que recebia na manufatura-chapelaria não devia ser muita coisa. O quipéio se orgulhava dos chapéus que ajudava a produzir, que não eram de palha trançada como usavam os pretos, mas sim de seda ou de pele de lebre. O Maboque tinha ponto de oficial cirurgião na freguesia de Sacramento, lugar antigo, tradicional e muito bem frequentado onde atendia principalmente pretos que apareciam sozinhos ou levados por seus senhores. Mas os brancos pobres também o procuravam para sangrias, aplicação de sanguessugas e de ventosas, benzeduras, talismãs e ervas para emplastros, chás e banhos. Havia ainda o homicidas, o que gostava de contar histórias e era muito bem informado sobre tudo o que acontecia em São Sebastião do Rio de Janeiro. E nas províncias vizinhas. E foi quem me deu uma boa ideia para pôr em prática enquanto esperava por informações de São Salvador. E por último, a Luzia, mulher triste e trabalhadeira, que tinha o respeito e a confiança da maioria dos pescadores da região. Eles entregavam nas mãos dela todo o pescado do dia para que ela distribuísse entre as outras vendedoras ou vendesse direto aos fregueses particulares ou donos de mercados. Diziam que ela ganhava um bom dinheiro com isso, mas também trabalhava muito, porque quando todo o peixe do dia já tinha sido comercializado, armava um fogareiro na tenda e vendia peixe frito e os quitutes preparados pela rosário. Aqui era doente de santo. Os conhecidos Antes de falar sobre a ideia do homicídio, vou contar da saleta de pasto que a dona Balbiana abria aos sábados. No primeiro sábado que passei na casa, ela aceitou a minha ajuda, o que acabou se tornando um hábito bastante prazeroso para mim, que gostava de servir à mesa para escutar as conversas dos comensais. Todos os hóspedes estavam proibidos de circular pela sala durante a refeição uma das regras que ela impunha quando alugava o cômodo, e cada um ia cuidar das obrigações ou se divertir na rua. Acho que aceitou a minha ajuda porque eu não tinha para onde ir e não conhecia ninguém na cidade. As refeições eram simples, geralmente cozido, peixe frito com pimentões, chouriço de porco e rim de vaca assado, servidos com pirão ou farinha, arroz e feijão, iguais... Há muitas oferecidas nas tabernas espalhadas pela região. Mas havia o tempero da dona Balbiana, que com certeza era o melhor de todos. Ela também servia vinho do porto, comprado especialmente para a ocasião, quando também eram levadas da cozinha para a sala, a mesa e as cadeiras onde fazíamos as refeições. Mas o serviço de mesa que a dona Balbiana guardava com todo o cuidado em seu próprio quarto, também era especial. De porcelana finíssima, do tempo em que o espanhol era vivo, e os hóspedes eram elegantes senhores da sociedade. Quando me mudei para lá, ainda havia alguns assim, comerciantes da vizinhança ou maridos que acompanhavam suas senhoras, as modistas, e as deixavam lá, enquanto se reuniam com os amigos para comer e conversar sobre política. Talvez as tabernas e as confeitarias da rua fossem lugares visados pelas autoridades, mas ninguém desconfiaria de reuniões na saleta da casa de uma preta, que também alugava cômodos para outros pretos. Quando os homens chegavam, a mesa já estava pronta, com as taças de vinho, os copos com água, as iscas de rim e algumas quitandas enganos para ajudar a manter a conversa enquanto esperavam pela refeição principal. Eles também a chamavam de Dona Balbiana. Faziam gracejos e pediam a opinião dela sobre vários assuntos que ela se negava a dar, fazendo com que a chamassem de Sábia Dona Balbiana. Os fregueses eram homens falantes e bem vestidos, com suas casacas vistosas e seus sapatos brilhantes, chapéus e bengalas, alguns sempre cisudos e outros galiofeiros. Pelo jeito, aquele também era um momento de grande diversão para eles, diversão levada a sério, pois durante certas discussões quase se batiam para logo em seguida brindarem amigavelmente. Quem mais me chamou a atenção foi um homem baixo, de pele morena, quase gordo, de olhos muito pequenos que não paravam quietos. A cabeça podia não se mover muito, e nem o rosto tinha muita expressão, mas onde quer que se fizesse o mínimo som ou o mais tímido movimento, lá estavam os olhos do senhor Passos. Ele tinha uma loja que vendia artigos de escritório, periódicos e papéis, e foi por isso que me interessei porque meus papéis estavam acabando e eu não podia ficar sem escrever cartas quase semanais para a Bahia. O senhor Passos era um dos que mais falavam, discutindo qualquer argumento que não fosse ao encontro das suas ideias, sempre as mais liberais, sobre a transformação do Brasil em uma república independente, com governantes brasileiros que tivessem em mente apenas os interesses dos brasileiros. O Sr. Passos dizia que a maioridade do Dom Pedro II tinha sido uma pequena vitória, mas ainda muito longe da que o Brasil merecia. Gostei dele, principalmente porque sempre fui muito bem atendida quando ia até a loja para comprar papel, tinta, pena e tudo o mais de que precisasse. Ele nunca fez distinção ao me atender, sendo também bastante simpático todas as vezes que me encontrava na casa da dona Balbiana. A loja ficava quase na outra ponta da rua, em uma casa térrea, muito simples, que tinha duas portas para a rua, de onde sempre era possível vê-lo atrás do balcão. O homicidas disse que, quando ele não estava atendendo, era porque estava reunido com amigos e políticos em uma salinha nos fundos da loja, frequentada por gente muito influente, por jornalistas e políticos importantes, todos liberais como ele. Foi por causa dos jornalistas que o homicida se lembrou de me falar do Jornal do Comércio, que também funcionava na Rua do Ouvidor, no qual eram publicadas páginas e páginas anunciando vendas e leilões de escravos. Comecei a comprar o Jornal do Comércio para acompanhar as ofertas dos mercados, os principais leilões, as vendas particulares e as notas de fuga, para ver se encontrava alguma descrição que pudesse me levar a você. Sempre que desconfiava de tal possibilidade, saía atrás da morada, muitas vezes guiada por uns moleques do Buremo. Uma das minhas primeiras diversões foi também por meio do Jornal do Comércio, que publicava histórias em folhetins, que nem eram tão boas, mas pelo menos serviam para me ajudar a passar o tempo. Lembro-me ainda dos nomes de alguns deles, bastante estranhos, como O Noivo de Além-Túmulo ou Os Tenebrosos da Torre de Londres. O ruim era aguentar o cheiro de óleo de peixe que se vendia naquela província, para manter o lampião aceso a fim de ler à noite. Quando descobriu que eu sabia ler e escrever e ainda falar inglês, a dona Balbiana fez questão de espalhar para toda a vizinhança e não era raro alguém me procurasse pedindo para que eu lesse cartas ou escrevesse bilhetes. Naquele tempo, sonhei muito com você. E na maioria dos meus sonhos, você aparecia crescido, sentado a uma secretária, escrevendo coisas lindas de ir se ler. Sei que eram lindas porque você lia em voz alta, como se soubesse que eu estava por perto, escutando. Mas isso foi depois de que a dona Balbiana, pedindo segredo em relação aos outros hóspedes, transferiu para o meu cômodo uma secretária que ficava no quarto dela e estava sem uso desde a morte do espanhol. Era nela que eu te via, sentado de frente para uma janela, para onde olhava ao levantar os olhos dos papéis. Eram esses sonhos que me mantinham esperançosa de te encontrar. Depois de um dia andando em vão, ou de ouvir a Ricardina dizendo que eu estava perdendo tempo, que nunca te acharia, que nunca poderia ter certeza de que você estava mesmo na cidade. Sei lá por que motivo ela dizia que você poderia estar nas Antilhas, que os escravos de São Sebastião do Rio de Janeiro seriam todos mandados para Antilhas, que os ingleses já estavam embarcando centenas e centenas, contra a vontade dos pretos e com a permissão do imperador. O homicidas disse que aquilo não tinha fundamento algum, que a estraga prazeres devia ter ouvido o rabo de conversa e entendido tudo errado. Chovia muito em São Sebastião, como eu nunca tinha visto, nem em África, nem na Bahia ou no Baranhão. Durante o dia, de uma hora para outra o céu se tornava tão escuro que só mesmo acendendo as lamparinas, como se fosse noite. Às vezes chovia três, quatro, cinco dias sem parar, e as ruas de terra viravam um chão de olaria, intransitáveis, e só mesmo os pretos com serviço urgente saíam de casa. Nos dias de maior aguaceiro, a Luzia, a Ricardine e o André não iam trabalhar. E mesmo eu só enfrentava a rua se tivesse visto no jornal a venda de um escravo que se parecesse muito com você. E não era raro isso acontecer, pois eu tinha a impressão de que em São Sebastião vendiam-se muito mais jovens pretos e mesmo nos mercados onde continuavam a chegar peças da África. Apesar da proibição, a grande maioria de homens e mulheres não tinha mais que vinte anos. Às vezes o Piripiri também ficava em casa, e comecei a achar que ele me olhava de maneira diferente. Não do jeito que olhava para Joana, pois todos os homens a desejavam. Mas havia uma docilidade no olhar dele que percebi como interesse. Fez-me bem demais, porque havia muito tempo que eu não me interessava por homem, desde o doutor Jorge. Eu não queria, mas vi que estava interessada no piripiri em um daqueles dias em que o céu tinha vindo abaixo. Estava eu, Museu, ele, o Mongo, a Joana, a dona Balbiana e a Luzia, conversando na cozinha, quando comuniquei que ia subir para o meu cômodo para ler um pouco. A dona Balbiana disse que bem que gostaria de ouvir umas histórias, então me ofereci para ler em voz alta. Era exatamente aquilo que eu queria, uma oportunidade de me exibir para o piripiri, para me fazer de importante na frente dele. Mas achei que não tinha adiantado nada, porque naquela mesma noite ouvi novamente barulhos no quarto ao lado e concluí que eu era idiota por pensar que as minhas habilidades poderiam impressionar alguém. Nem o piripiri e muito menos a Joana, que provavelmente nunca se interessaria em aprender a ler ou escrever, e nem via vantagem alguma em quem sabia. Para muitas pessoas, isso era algo completamente dispensável, do mesmo jeito que era para um branco tornar-se preto. Não tinha serventia alguma.